1: És nem lesz karsz. Megváltoztak a kerti hulladék és avarégetésére vonatkozó szabályok, de március 21-től érden továbbra is tilos lesz ezt megtenni, hogy mi az, amire nem vonatkozik, illetve hogy miért kellett ezt a tilalmat meghosszabbítani, erről Tetlákörz alpolgármesterrel beszélgetünk. Jó reggelt! Jó
3: reggelt! Jó reggel, a hallgatókat is!
1: Igen. tavaly december 31-ig az önkormányzatok helyi rendeletben szabályozhatták az avar és a kerti hulladék égetését, de a törvény ezen pontja január 1 ugye törlés. Került, viszont itt Érden továbbra is tilos az avarégetés.
3: Ez egészen pontosan így történt. Köszönjük, itt hogy itt
1: <gül> miért, miért van erre az intézkedésre szükség, illetve miért döntött így az érdi önkormányzat, hogy továbbra is tilos Érden avart Ez
3: Nagyon-nagyon fontos tudni, hogy a levegő szennyezettsége az azon kívül, hogy kellemetlen, az ennél sokkal komolyabb problémákat okoz. A légszennyezettségre vezethető vissza ma Magyarországon körülbelül 12 ezer haláleset. Ez azt jelenti, hogy Kína után itthon a legrosszabb a helyzet ebben a tekintetben. Globálisan is egyébként a negyedik leggyakoribb halálok a rossz minőségű levegő. A koronavírus kapcsolatban pedig számos olyan kutatás került napvilágra, ami azt bizonyítja, hogy a koronavírus kockázatát növeli, illetve a lefolyásának a súlyosságát nagyban rosszabbítja, hogyha rossz a levegők minősége. A egészségügyi világszervezet egyébként azt állítja, hogy a földlakosságának lakosságának ma 90%-a él olyan területen, ahol rosszabb a levegő minősége a kívánatosnál, és 80% pedig kifejezetten veszélyes szintű légszennyezettségben élő az életét. Ebből az, ebben a tekintetben Magyarország sem kivétel. Azt, azt is fontos tudni, hogy a levegőszennyezettségért alapvetően a dízeljárművek és a fűtés felállnak, illetve az égetés, és ennek az égetésnek a egyik fajtája az, amit mi kérte égetésnek, vagy avar égetésnek hívunk.
1: Mennyire tartották ezt be tavaly az emberek? Mennyire tudta ezt az önkormányzat ellenőrizni? Tehát én még mindig nagyon sok olyan posztot látok a Facebookon, meg láttam tavaly is, hogy most akkor szabad égetni, nem szabad égetni, égethetünk, elégethetjük a fal levelet?
3: Az a helyzet, hogy szerintem azért van annyi poszt, mert sokkal jobban figyelünk a környékünkre és sokkal érzékenyebbek vagyunk arra, hogyha valahol égetnek. Egyébként azt azért tegyük hozzá, hogy nyilván nem a szárazfa eltűzelése vagy a száraz avarnak az eltűzölése a legnagyobb probléma. Az sem kifejezetten szerencsés, de mondjuk a szárazfa még mindig sokkal jobb, mint hogyha nem tudom, milyen rongyot, műanyagot, vagy nedves fát, vagy festékes fát égetve bárki bármilyen formában, akár kézégetés, akár, akár tüzelés, fűtés. A tekintetében a legrosszabbak pedig ezek a ragasztott fa termékek, tehát azért van ez a szigorú szabályozási térden is életben, amihez egyébként ragaszkodunk, mert azért az általános gyakorlat, hogyha már egy tűz meggyullad valahol, akkor arra a mondjuk a, a avar mellett még rádobnak ezt, azt és akkor kezdődik az igazi probléma. Szerintem hogy egyébként a alkosság nagyon jól fogadja, és az értékeknek a döntő többsége maximálisan egyetért azzal, hogy a kertvizelésbe kellett tiltani.
2: Nekem ennek ellenére van egy olyan érzésem ezzel a zavarégetéssel kapcsolatban, hogy ez egy néphagyomány Magyarországon, és meg ez nép néphagyomány. Ezek szerint akkor ez nincs így?
3: Hát a néphagyománynak néphagyomány ebben én is egyetértek, viszont, hogy egyre kevesebben gyújtják meg az avartak értcsükben, abban is biztos vagyok, egyrészt azért, mert igyekszünk mi is odafigyelni, és minden bejelentést az kezelni. Ebben egyébként partnerünk a polgárőrség, is, mert a köztaresek is azonnal mennek, hogyha bejelentés érkezik, hogy valahol ég a tűz, ahol nem kellene. Úgyhogy mindenki próbál egyébként tenni az, annak érdekében, hogy, hogy minél kevesebb jön. hát mondjuk az hogy félreértés legyen, hogy meg lehet egy bármit, vagy nem, mert egyébként a szabályozás egyértelmű, nem.
1: És egyébként mit csináljanak ezekkel a dolgokkal? Hogyha mondjuk összegyűlik egy csomó falevél, összegyűlik egy csomó ilyen kerti hulladék, akkor... Tehát, hogyha most nem Igen. tudom, tehát, hogy ha valakinek csak az van a fejében, hogy azzal semmi más nem lehet tenni, csak el lehet égetni, akkor milyen alternatívák vannak Igen. arra, hogy az úgy eltűnjön a kertből? Igen, a fejemben hát van én... egy
2: ilyen telefonbeszélgetés, hogy nézzek, a kedves Tetlák úr, mégis mi csinálják ezzel a zavarral? Mondja már meg Igen. nekem, legyen szíves.
3: Én ajánlom, akkor három lehetőséget, hogyha ez konkrétan elhangzó kérdés, mert egyébként ez konkrétan elhangzó kérdés, persze, Számtalan alkalommal megkapjuk. Ugye amikor mi arról döntöttünk, hogy nem kívánjuk a kérfiégetést a továbbiakban tolerálni, azt azzal a szabályozással együttetve, azzal az intézkedéssel együtt hoztuk meg, hogy sűrítjük a zöldjáratot. Ez az idei évben is így lesz, tehát havonta fog a zöldjárat érkezni a ágakat különkötegelve, és az avart, illetve a levágott füvet pedig műanyag zacskókban háromszor 120 literrel havonta fogják minden portről elszállítani. Talán ez, ami a legkézenfekvőbb. Ennél sokkal-sokkal környezetbarátabb az, hogyha akinek csak kertje van, az kezdjenek komposztálni. Számos előnye van, nem egy, nem egy bonyolult feladat, és tulajdonképpen szinte kivétel nélkül meg lehet, meg lehet szabadulni ebben a formában is, a bármilyen kerti meg a konyháitól is tegyük hozzá gyorsan. De. És akkor van még egy lehetőség, hogyha valaki nem tudja megvárni az egy hónapot, míg a zöldjárat érkezik, akkor fáradjon el a és a hulladék udvarban, ha jól emlékszem, akkor 200 kilóig ingyenesen átveszik a zöld hulladékot tőle.
2: Na jó, de itt azért rakódik a, a lakosságra egy, egy ilyen tevékenység, mármint, hogy el kell vinni, be kell zacskózni, adott esetben még fizetni is kell érte, 120, háromszor 120 liter fölött, ha jól sejtem. Tehát itt van egy kis kis tevékenység ezzel kapcsolatban, mert ezért nem ágálnak a lakosok, hogy hát már pedig eddig ezt nem kell, hanem csak simán elégettem?
3: Én szerintem ezzel különösebb problémája nincsen senkinek. Mondjuk azért úgy gondolom, hogy akik, akik avart égettek korábban, azok azért hosszú órákon keresztül áldigáltak mellette, az ott esetben egy fél napig őrizzgették azt, hogy valóban csak az ava régen. Na ja, most ehhez képes bezacskózni ugyanazt a mennyiséget, és kitenni a ház elé, az nem tart Tehát nem hiszem, hogy bonyolultabb lenne a megoldás, a komposztálás meg még egyszerűbb, mert rá kell a komposztra, és tulajdonképpen a természet elvégzi a dolgát.
1: Mielőtt nagyon felháborodom mindenki, hogy akkor mostantól fogva még egy grillezést sem lehet megtenni a kertben, azért ezek ugye nincsenek tiltva, tehát nem, vannak nem, kivételek. Nem. Tehát
3: a bográcsozás grillezés, a kerti partikon a sütögetés az <coughs> természetesen kivételt képez a szabályozás alól.
1: Mi van akkor, hogyha valaki mondjuk készleli, hogy a szomszédja illegálisan avart éget. Hát mi egy ilyen nép vagyunk, akik így szeretjük így feljelentgetni egymást, de hát nyilván én sem örülök annak, amikor ilyet tapasztalok, és mondjuk a gyerekkel kint vagyok a kertben, és be kell menekülnünk, és majdnem megfulladunk. Ezt ilyenkor tudom jelenteni valahova, vagy tudok ilyenkor valahova jelezni?
3: Én egyébként ezt semmiképpen nem nevezném feljelengetésnek. Tehát én azt gondolom, hogy. Hát akit vagy ez.
1: Akit, Aki ellen szólok, az biztos annak fogja venni, hogy én hát milyen Én meg, vagyok. Én meg úgy
3: gondolom, hogy a, a sajátnak, a családunk egészsége többet ér annál, mint hogy mondjuk csendben maradjunk, amikor éppen valaki nem tudom, hogy bármit elkezdnek meggyújtani a szomszédban. Úgyhogy ebben a tekintetben is legyünk, legyünk tekintettel egymással, meg legyünk tekintettel a szomszédainkra. Pláne mostanában, amikor megint ugye az időnk jelentős részét otthon töltjük, sokkal kellemetlen, még arra tudunk menni az ott esetben. Tehát És nem tudom hangsúlyozni, ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos kockázati tényező, a levegő minőség, tehát egy kertvárosban élünk, szeretjük magunkról azt kérdezni, hogy kertváros lennénk, ahhoz persze hozzátartjuk, hogy van van hulladék, meg van avar, meg van levágott fű, de ennél, ennek a vagy ettől való megszabadulás, az, az már rég nem arról szól, hogy el kell a kertünkbe. Tehát konkrétan még egyszer persze, <kül> Van több elérhetőség, több telefonszám, amiket érdemes abban a pillanatban felhívni, illetve jelezni, hogyha ilyet tapasztal valaki. A Pest megyei Kormányhivatalnak a járási hivatala egyébként, akinek hatásköre van ebben a tekintetben, őket érdemes telefonon hívni, vagy akár e-mailben is jelezni, hogyha, hogyha úgy tűnik, hogy valaki készülődik arra, hogy egy komolyabb kupacot meggyújtsanak a kertbe. De egyébként a katasztrófavédelem helyi kirendeltséget, a tűzoltóság is minden egyes alkalommal kiszáll, illetve ahogy az korábban említettem, a közteseket, a polgárőrséget is érdemes értesíteni, mert ők is intézkedni fognak és ki fognak menni a helyszíne.
1: Na igen, ez egy kicsit életszerűtlen, hogy én mondjuk írok egy e-mailt a járási hivatalnak, mert bocsánat, hogy most én éppen látom, hogy a szomszédot nem tudom begyújtani, készül vagy éppen begyújtott, és aztán nem tudom, mondjuk ez esik szombatra, és aztán majd jövő héten meg majd foglalkozik vele a járási hivatal. Viszont olyat már tapasztaltam, és láttam is, hogy valaki gyújtott egy óriás kupacot, befüstölte vele az egész környéket, és kijöttek a tűzoltók, és aztán utána azt a kiszállási díjat kiszámlázták az adott egyénnek. Ez pontosan
3: így történik. Én láttam már közteleseinket is tizetoltani, meg láttam már polgárőröket is tizetoltani, úgyhogy tényleg érdemes jelezni, mert abban a pillanatban sokan vagyunk ráérzékenyek a városban, és tényleg mindenki értéken szeretné ezt kezelni. Ez egy nagyon súlyos kockázati tényező az emberek egészsége szempontjából, plánebb dombos város vagyunk. Tehát azokon a helyeken, ahol be tud állni ez a, ez a szűst, betudálni be tud állni ez a por, ott én maximálisan megértem azokat, akiknek a tolerancia szintje egy nagyon alacsony a kapcsolatban.
1: És van olyan, aki egyébként így jelezte önnek, akinek mondjuk így szívügye ez a történet, hogy na már pedig én akkor is el fogom égetni az avart, mert én 60 éve itt csinálom és 60 éve élek érdeni és már pedig csak azért is. Volt ilyen, vagy egyébként mindenki megértő?
3: Hát ilyen ilyen mindig van, aztán, hogy utána ez meggyúlod ez a tűz, vagy sem, az az nem szokott kiderülni, de hát igen, persze. Tehát azért ugyanebben az országban élek én is, meg önök is, tehát persze, vannak ilyen hangok is, de én mindig azt szoktam mondani egyébként, hogy emlékezünk vissza a saját gyerekkorunkra, amikor mondjuk a tévéstudióktól kezdve a lakásokban mindenhol mindenki dohányzott. Ma már azért erősen kinézik az embert, hogy az átérben bárhol, bárhol rágyújt meg lassan most már csak a területen akkor is. Tehát változik a világ és a kerti és is pont ugyanaz a kategória, hogy sokáig így szoktuk, aztán most már meghaladta a világ ezt a gyakorlatot.
2: Ö, Katától érkezett egy kérdés, és akkor ezt neked is szegezném, hogy jó reggelt, kedves Tetle Körs komposztáló edényekre esetleg lesz lehetőség igényelni? A pont a volt. végét
3: nem hallottam rendesen. Hát hogy lesz lehetőség...
2: a lehetőség komposztáló edényeket igényelni.
3: Igényelni. Én nagyon szeretném, hogyha lenne megint hasonló akció, mint néhány évvel ezelőtt volt, de egyébként a komposztáló edényekkel kapcsolatban azért annyit elmondanék, hogy néhány kerítéslétből, vagy egy braklabból, vagy maradék, szénből is igen kiváló komposztládákat, sőt, még jobbakat lehet készíteni, mint ezek az előre, előre legyártott és egyébként az első mozdulatnál széteső komposztládák. Úgyhogy aki, ne, aki érez magában egy kis ügyességet, az nyugodtan álljon neki, mert jobban fog járni vele, mint bármilyen bolti megoldással.
2: A szellőzés a lényeg a Így
3: van, Így van, és a, so, meg sokkal kevesebbet kell forgatni, ha rendesen szellőzik magától.
2: Így Igen. van, hát körbejártuk a témát, köszönjük szépen, hogy uh, itt voltál, és uh, hát várjuk majd a fejleményeket, reméljük, hogy pozitív irányba mozdul el ez a dolog, illetve hát már abban az irányba tart, de hogy még pozitívabb lesz. Ez Bocsát, a... még egy
1: utolsó kérdés, Fessé. most ez március 21-től van érvényben, tehát ez most azt jelenti, hogy most ez alatt a négy nap alatt még be- lehet égetni?
2: senkit nem buzdőnénk
3: erre, ugyanis a szabályozás az folyamatosan az, ami az, ami hivatalban vagyunk, mm. hogy a kerti égetés tilos okay. tehát <laughs> jó, jó. Nem volt benne változás, és nem is nagyon lehet. Jó, rendben.
1: Köszönjük szépen, Köszönöm szépen, szépen, szépen. jó munkát!
3: Minden jót szépen!
1: Ted Lákörs beszélgettünk a kertégetéssel, illetve az avarégetéssel kapcsolatos szabályokról.
3: Érdefem 101.3.
0: A
1: van egy tyúkod, már csak egy szelet kenyeret kell szerezned. Bundás kenyér. Mi volt előbb a tyúk vagy a bundás kenyér? Mindenki értékes és egyenjog, egyenjogú tagja a társadalomnak, erre hívja fel a figyelmet március 21-én a Down világnapon napon az a nagyszabású akció, melynek során az emberek feltűnő színű és felemán szoknit húznak a lábukra. Akivel pedig beszélgetünk, a Rejtett kincsek Down Egyesület elnöke kisarik. Károly Jó reggelt jó, reggelt!
0: jó reggelt!
1: Ez egy évek óta tartó kampány. Én mindig látom, hogy így márciusban nagyon sok celeb, ismert ember, zenész, sportoló, közéleti személyiség posztol a Facebookra, oda tesz egy hashtaget, ugye odaírja, hogy felem zokni, és sokan nem tudták sokáig, hogy ezt miért teszik, és amikor rákattint az ember, hogy tulajdonképpen ez mit is jelent, akkor azt látjuk, hogy ez a Dán világnap alkalmából szól ez a, ez a kis Közösségvállalás, amit ilyenkor tesznek, és ebben az évben is nagyon sokan csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. Mikor kezdték ezt a felemázzokni kampányt?
0: Hú, hát ezt valahonnan a DSI, a Down Syndrome International indította 2010 körül, lehet, hogy 2009, és most már több mint 10 éve, és hát ez nagyjából egy olyan jelkép, mint akár egy kitűző, vagy bármi más, Viszont ezt nem kell, nem, nem feltétlenül kell vásárolni, hiszen mindenkinek van különböző színű zoknia, esetleg egy kicsit színesebb, ez bárki meg tudja tenni, és ezzel tud egyfajta szolidaritást, vagy, 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 vagy egy ilyen uh, Szimpátiát kifejezni a Down-szindrómával élők irányába.
2: Az emberi társadalmak nem arról szólnak, hogy mondjuk nagyon elfogadók lennének, legalábbis azon az éghajlaton, ahol mi élünk. Ezt most így kimondom, azt lehet, hogy nem így van. Tehát a Down-szindrómával kapcsolatban is szükség van arra, hogy folyamatosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy már pedig tessék elfogadni a Down-szindrómával élőket is, vagy ez, 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 ez pusztán csak egy. Tehát, hogy van erre szükség, vagy volt erre szükség a gyakorlatban is?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon sokat változott a világ, akár Magyarországon is az elmúlt évtizedekben, attól, hogy különböző civil szervezetek, vagy nemzetközi civil, magyar civil szervezetek, vagy nemzetközi civil szervezetek kommunikáltak ez ügyben. De én azt gondolom, hogy van még hová fejlődni, ugye addig, amíg a mainstream oktatásban a nyílt munkaerőpiacon nem látunk sok Down-szindrómával élő, vagy fogyatékkal élő embert, addig azt gondolom, hogy van mit tenni.
2: Akkor picit, ha már nem haragszik, akkor tegyük tisztába a Down-szindrómát, mm. jó? Mert bevallom férfiasan, hogy én is tudom, hogy nagyjából miről van szó, de amikor ugye azt próbáljuk ezzel a kampányjal is felszínre hozni, hogy hát ugye mindenki egyenlő tagja a társadalomnak, akkor valóban egy down szindrómás tud-e egyenlő tagja lenne a társadalomnak, munkavállalás szempontjából például? Bocs, ha egy kicsit katyvasz a kérdés, de próbáltam összeszedni <gül> <gül> itt
0: a Down-szindróm egy érdekes dolog, ugye ez nem betegség, hanem egy állapot. Itt ez a 21-es promoszlóma három felé osztódása okoz egy másfajta génszerkezetet. Ugye alapvetően ez nem fáj a másoknak, emiatt nem kell infúziót kapniuk ők egyébként. Lehetnek szövődményeik, bizonyos dolgok gyakrabban előfordulnak, mint másoknál, De ettől függetlenül, hogyha lehetőséget kapnak, ők nagyon boldog, egészséges életet tudnak élni. Ami izgalmas ugye, hogy mennyi lehetőséget kapnak egy társadalomban arra, hogy megmutassák a képességeiket. És ugye ez különböző szintű különböző országokban. Ugye itt mondom, nagyon kevés Down-szindrómás gyereket látunk a normális iskolákban, hogyha ezt lehet így nevezni, ez a mindig ilyen érdekes, hogy most mi a normális, még mi a nem normális, mert szerintem egy normálisnak kinéző ember is lehet belül nem annyira normális. Az, hogy a down ez kívülről látszik, hogy, 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 hogy ők mások, ez egy, ez, egy, ez egy érdekes stigma. Viszont ugye nincsenek ott az iskolákban, és nincsenek ott a nyílt munkaerőpiacon, ez, ez egy abszolút látható dolog.
1: És
2: egyébként lehetnének? Tehát, hogy mondjam, azon kívül, hogy ugye, látszik valaki, hogy Down-szindromás, a belső, belső értékeket és kvalitásokat tekintve abszolút mehetnének A is megfogazott normál iskolákba? Például?
0: Uh... Én azt mondom, hogy sokkal nagyobb számba mehetnének, mint ahogy ez most van, ha lehetőséget kapnának erre. Példát mondok, szóval van olyan down a világon, aki egyetemet végzett, több nyelvet beszél, zongorázik, hegetül, nagyon jó a sportor és egyebek mert lehetőséget kaptak, hogy ezt megmutassák. Ugye itt most én azt látom egy korlátozó tényezőnek, hogy nagyon lekevés lehetőség van Magyarországon, ahol, ahol felszínre tudnának jönni ezek az értékek, és én azt gondolom, hogy nem hozzuk ki a maximális teljesítményt a Down-szindrómával élőkből, attól függetlenül, hogy az elmúlt évtizedekben a gyermekkor intervenció is nagyon sokat fejlődött. Ugye az egészségügyben az őket érintő szövődmények, amik korábban bonyolult műtétekkel lehetett helyrehozni, azok most már nagyon sokat egyszerűsítek, a szóval rutin műtéteknek tartoznak. Ez egy teljesen más dimenzióját látom én a Down-szindrómával élő gyerekeknek, mint akik mondjuk 20 évvel ezelőtt születtek. És ugye nekünk ezzel foglalkozni kell, hogy a jövő Down-szindrómával élő gyerekei megfelelő lehetőséget kapjanak, és a tudásukat és a tehetségüket meg tudják mutatni.
2: Egy picit még kapargászom ezt a témát. Tehát, hogy tulajdonképpen, ha jól értem, akkor arról van szó, hogy egy danszindromával élő gyerek nem feltétlenül igényel speciális oktatást. Pusztán csak arról van szó, hogy a rendszer az olyan, vagy hát az emberek, a társadalom olyan, hogy ha valakin látszik, hogy például danszindromás, akkor egyszerűen nem kap lehetőséget, mert hogy valami nem oké. Bocsánat a megfogalmazásért, de hogy erről van szó? Tehát tulajdonképpen nem igényel egy Down-szindromás feltétlenül speciális oktatást?
0: Ugye én azt gondolom, hogy alapvetően senki nem igényel speciális oktatást, és annyira különböző emberek vagyunk, hogy ez szinten akkor mindenki speciális oktatásba kell egy részesüljön. Olyan oktatási struktúráknak kell rendnie Magyarországon is, amit, amúgy vannak példák, amúgy, 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 amúgy szigetek ezek Magyarországon, ahol az együttnevelés egy differenciált oktatási módszeren keresztül megvalósulható. Ugye ez, ez egy technikai kérdés és attitűd kérdés. minden fogyatékkal élő embernek, ugye Down-szindrómások is ugye ide vannak sorolva, joga van hozzá a legtözelepesi oktatási intézményben igénybe venni a szolgáltatást, de ezt a jogot nem tudja gyakorolni általában.
1: Uh-huh. Egyébként Magyarországon hány down szindrómás ember. Él. Ugye itt a sajtó közleményükben azt írták, hogy körülbelül szülőből egynél fordul elő. Nyilván erre már elég komoly szűrővizsgálatok is vannak ugye a kismamáknál, bár ugye az egy másik kérdés, hogy ez adott esetben jár ilyenkor terhesség megszakítással, vagy sem, hogyha kiderül, hogy Down-szindrómás lenne a gyermek. De nagyjából mennyien vannak Magyarországon.
3: Hát, az
0: alányok alapján egy olyan 7 és 100 közé tehető. A Down-szindrómával élő száma és éleszinten egy ilyen 100-120 Down-szindrómás gyermek jön világra. És ugye, attól függetlenül, hogy vannak szűrések, és a, a, a legjobban szűrhető tényezők közé a Down-szindróma tartozik.
2: Statisztikailag lehet mondani ezt, vagy tud mondani egy olyan számot, hogy mondjuk én, 20 évvel ezelőtt a Down-szindrómával született gyerekek érvényesülése X volt, és akkor most pedig háromszor X. Uh-huh. Nem tudom, van-e ilyen felmérés, kutatás készült ez ügyben, hogy merre haladunk a Down-szindróma elfogadottságával, vagy elfogadásával, illetve a társadalmi megítélésével kapcsolatban?
0: Hát, sajnos is, én közgazdás vagyok, én nagyon szeretnék ilyen számokat látni, de ez, ez, ez nincs mérve. Ugye inkább érzés tudok ebbe nyilatkozni. ha van egy evolúciója, ugye a 90-es évektől kezdve ennek a történetnek, ott az is előfordult, hogy mondjuk szívműtétet nem csináltak meg Down-szindrómásnál, vagy mert úgyis meghal hamar, nincs értelme, szóval egy ilyen attitűdből indulva én azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Nem tudom, nekünk, amikor 2000-ben született a lányunk, akkor egyből felajánlották, hogy adjuk intézetbe, hogy neki jobb lesz ott, Azért ez a kommunikáció már ritkább, és maguk ezek az intézmények is megtűntek, inkább a nevelő-szülős hálózatok vannak. És az is látszik, hogy ha lemondanak is a családok a gyerekükről, egyre több olyan örökbefogadó jelenik meg, akik szívesen örökbefogadnak Duncsen-Rómával élő gyereket. És hogy én azt gondolom, hogy ha ezeket az elemeket nézzük, ezek tisztatóak. Mm-hmm.
1: Visszatérve még egy nagyon picit a kampányra, kik azok, akik érzékenyítenek, kik azok a sztárok, akik így a. Legnépszerűbbek és emeli a kampány mellé beállnak.
0: Hú, nagyon sokan vannak hálistenek. Ugye csináltunk egy kis kampányfilmet is, amiben, amiben a Ballester, a Bártos is a kecs és Karina és szerepelnek is, danszimpromás gyerekek, egy elérhető a mi weboldalunkon, hogy a közösségi média felületünket. De ugye a népszerűsítése a kampánynak, ugye a közösségi médiában, itt nagyon sok embert sikerült megszólítani és vállalták, itt az Onodi a Bagosi Brothers kampányt, Gyúrztadani, Kapásboglárka, Laktkvianos, és hát nagyon sokan vannak, akik mellé és ugye március 21-én az lenne a lényeg, hogy mindenki fotózza le, hogy zokniban van, és ugye ezzel a hashtaggel, ezzel a hashtag Felemázzoknival pedig ossza meg ezt az élményét másokkal.
2: Azon kívül, hogy felhívják a figyelmet ezzel a a down val élőkre, van szükségük gyakorlati segítségre, illetve van lehetőség gyakorlatban segíteni? Gondolok itt például pénzre, adományokra, bármire, amire az ember nem is gondolna.
0: Most egyrészt, hogy van egy zoknyi, amit adományra adunk Cserében, ugye ez is elérhető a területeinken, ez egy támogatás is, és egy jó pofad dolgot adunk cserébe. De ugye az Egyesületünk oldalán elérhető, hát most ugye ez a járványhelyzet, ez nálunk is nagyon nagy nehézségeket okoz, úgyhogy persze, hogy szükségünk van támogatásra. Amúgy alapban egy civil szervezet mindig támogatásra szorul, de ebben az időszakban ez hatványozottan igaz.
2: Tehát akkor van, van lehetőség arra, hogy gyakorlatban is hozzájáruljunk az önök tevékenységéhez. Központilag fentről, lentről, oldalról, bárhonnan valaki rajta tartja a szemét a Down-szindrómával élőkön? Nem jellemző jelenleg Magyarországra szerintem, de hogy hát, ha azért van, van valami. minisztériumi kezdeményezés például?
0: Különben, egy a Down-szindrómára nincs, de hát sok más ilyen genetikai problémánál is ez, ez így van, ugye itt megvannak a különböző minisztériumi szakágok maga a Rejtett Kincsök Down Egyesület ugye, tagja a fogyatékos embereinek szervezeteinek a tanácsának szóval hogy nagy országos és nemzetközi szervezeteknek mi tagjai vagyunk, ahol lobbizunk a Down szindrómával élőkért és azt gondolom, hogy emberileg mindenki aki ezekben benne van próbálja a maximumot hozzátenni Uh, ugye ez egy nagy massza, egy társadalmi attitűd formálás, és nem az egyik napról a másikra megy, de azt gondolom, hogy a nyitottság, a döntéshozatalban az ismert embereknél, akik uh, talán közvélené formálhatnak, azokban nagyon nagy és ez nagyon pozitív dolog.
2: Hát igen, és ahogy elmondta, alakul is ez, tehát pozitív irányba változik ez a dolog. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és akkor mindenkinek felhívnánk a figyelmét arra, hogy péntektől lehet felemázzoknival fotózkodni, nem csak a hírességeknek, hanem mindenki másnak is, ezzel felhívva a figyelmet a Dan szindrómával élőkre, és ha már felteszik esetleg a közösségi oldalakra ezeket a fotókat, akkor a hashtag felemázzokni, jelöljék meg ezeket, és akkor hozzájárultak ahhoz, hogy a társadalmi megítélése a Down-szindromával élőknek pozitív irányba mozduljon még inkább. Köszönjük szépen, hogy itt volt! Köszönjük,
1: Köszönjük. szépen! Szép napot! Kisari Károlyal beszélgettünk a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnökével.